0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Púlpito. Eu sou o Ricardo Souza e estou acompanhado pelo José Pedro Vieira. E esta semana sobe o Púlpito a Post Media Relations, a primeira associação juvenil de assessoria de imprensa em Portugal. E pela voz do futuro assessor e cofundador do projetos, temos o Pedro Miguel Oliveira. Olá, Pedro.
1: Olá, boa noite.
0: Bem, ia começar desde logo a perguntar-te e pedir-te que nos contes um pouco de como surgiu o Post.
1: Ok, então, uh, eu sou este ano finalista da Licenciatura em Ciências da Comunicação da Universidade do Porto e um, ao longo deste ano uh, nós no início do ano tivemos que selecionar um ramo e eu escolhi a assessoria e junto com três colegas meus, uh, o João, a Inês e a Joana, nós percebemos que uh, havia aqui uma grande falta de atividades extracurriculares no curso no que tocava à parte da assessoria porque o curso de Ciências da Comunicação era um curso extremamente prático apesar de muito voltado para o jornalismo. E, portanto, nós sentimos falta de algum contacto com o mercado de trabalho e queríamos poder participar num projeto que fosse relacionado com a área, e não necessariamente jornalístico. Uh, em conversas com o diretor da licenciatura e professor da assessoria de imprensa, o professor Vasco Ribeiro, uh, ele convidou-nos a fazer uma coisa destas, usando o exemplo das juniores de empresas brasileiras, que no caso da comunicação e das relações públicas é, é, é algo muito comum e muito forte no Brasil, e nós tentámos espelhar um bocadinho isso e criar a primeira associação juvenil da assessoria de imprensa em Portugal, que é a Post Media Relations.
0: E, e que necessidades é que vocês pretendem, necessidades mais concretas, é que pretendem preencher com a criação da Post, que, que ainda não estejam inseridas, lá está no, no, nos planos de estudo, a licenciatura, ciências de comunicação?
1: Ok, eu acho que temos dois caminhos para responder a isto, sendo que o primeiro é, no sentido do nosso trabalho, Uh, nós aprendíamos as coisas desde a assessoria de imprensa, as relações públicas em si, mais genericamente, a comunicação estratégica, até o marketing, estão de redes sociais, etc. Nós sentíamos que estávamos a aprendê-lo, íamos fazendo em alguns pequenos poucos trabalhos, mas sentíamos, efetivamente, uma necessidade de o fazer a sério. E, portanto, por um lado, é como matar essa falta de trabalho real, porque, na nossa opinião, é a verdadeira forma de aprender, e, por outro lado, não só a parte do trabalho, mas também a parte da formação, porque um dos core businesses da POST é também uh, a formação, não só interna aos nossos membros, como também organizar cursos para toda a comunidade académica. E nós queríamos uh, criar um órgão que pudesse organizar este tipo de, de formações e de cursos para complementar aquilo que nós já aprendíamos. Por exemplo, o, o nosso primeiro exemplo foi o nosso curso de organização e gestão de eventos, porque é algo importantíssimo na comunicação e é algo que falta na maior parte dos cursos de comunicação. E, portanto, nós decidimos atacar logo por aí, uh, com também a recomendação da nossa professora de comunicação estratégica, a professora Mélia Brandão, e decidimos logo criar o curso de organização de eventos. E depois fizemos outros cursos, já estamos a planear mais, uh, e foram um sucesso. Portanto, isso acho que prova uh, o quanto a academia também queria e precisava disto, e quanto, o quanto os alunos estão interessados, porque nós, em dois meses, tivemos três edições do curso de eventos. Uh, depois fizemos o curso de voz e discurso, que começou há duas semanas, a terceira edição também. Portanto, são muitos alunos
0: mesmo. Deixa-me aproveitar para te perguntar também. Vocês sentiram, desde logo, quando precisaram, um, um bom apoio por parte dos professores que, que estavam convosco, que vos acompanhavam? Sem dúvida. -se... É uhum. assim,
1: tudo isto foi impulsionado pelo professor Vasco Ribeiro, como eu já tinha dito, porque nós... Uma das reações que nós tivemos de pessoas que já se licenciaram antes foi muito eu não percebo como é que nunca ninguém tinha criado isto antes porque é portanto, tão importante e, e portanto nós concordamos com isso e a verdade é que até nos ser sugerido e apresentado nós não tínhamos sequer noção um, de que isto existia nesta escala e dois, de que nós o podíamos fazer sozinhos e portanto foi desafiante nesse sentido e foi muito bom nesse sentido um, mas da parte dos professores respondendo à pergunta, nós temos um apoio gigante claro a professora Amélia Brandão, que eu mencionei há um bocado, ela ficou emocionada, uh, literalmente, quando nós lhe contámos uh, este plano, porque ela disse mesmo, eu queria que isto acontecesse há 12 anos, e eu estava há 12 anos a trabalhar para que algo assim se fundasse, uh, e, e neste caso, tanto o professor Vasco Ribeiro, como a professora Amélia Brandão, e também a professora Fátima São Simão, da Faculdade de Economia, uh, fazem parte do nosso conselho consultivo, e ajudam-nos com contactos e trabalhos, e tudo aquilo que for necessário. Tu,
2: tu falaste aí também... Pedro, da importância do, do aprender com, com a experiência. E, e o que é que tu achas que é esta passagem e, e a experiência que os membros e que os integrantes do Poço podem ter em relação àqueles que apenas se limitam ao, ao percurso académico, ao percurso escolar? O que é que achas que eles podem empreender de novo que não aprendem em contexto de sala de aula?
1: Respondendo pragmaticamente, não há necessariamente nada de errado com a vida da, a vida da academia e a parte teórica e etc., mas, uh, em primeiro lugar, o facto de trabalharmos e o facto de termos reuniões e contactarmos com clientes reais, com pessoas e empresas e organizações que nos pressionam e que nos mandam fazer coisas e que nós sentimos realmente a pressão de fazer esse trabalho é algo completamente diferente e uma das formas mais rápidas de aprender, na minha opinião, e posso dizer na, na opinião de todos aqueles que entraram na post, e também... Na, 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 na teoria da, da aprendizagem a melhor forma de se aprender é primeiro uh, ler, segundo ver, acho eu não, tenho ouvir, depois é ler depois é fazer e depois é ensinar e portanto, uh, na Poço nós fazemos um bocadinho disso também, principalmente as pessoas que o fundaram, porque apesar de não sermos propriamente experts, também estamos a ensinar e portanto também estamos a aprender muito, mas para aqueles que entraram, eu não tenho dúvidas nenhumas de que estarem, se calhar, num primeiro ano de uma licenciatura, como metade deles estão, e dizerem, ok, tens aqui este cliente que te pediu isto, faz isto, mesmo que se calhar nem tenhas aprendido isto. Ah, há pessoas que ainda nem aprenderam necessariamente não tiveram aulas de assessoria de imprensa, e pessoas que nem sequer vão ter, porque nós não somos só de ciências da comunicação e o nosso recrutamento foi aberto a toda a flupe. Nós temos estudantes de, de línguas que vão aprender a fazer press releases e a fazer a assessoria de imprensa, pelo simples facto de fazerem, nunca vão ter aulas no assunto, mas por fazerem, por sentirem a pressão de satisfazer o cliente e terem aquela missão de trabalhar, vão estar a aprender fazendo.
2: Falaste aí que vocês atualmente só, só são constituídos por, por alunos da FLUP. Há algumas ideias de estender isto para fora da FLUP e tentar todo toda a Universidade do Porto ou, ou por enquanto, vamos manter-nos só na Faculdade de Letras?
1: Há toda a ideia. Um, é assim, quando a POS surgiu... O professor convidou-nos, ele não nos convidou, porque quer dizer, ele disse, vocês deviam fazer isto. E nós fomos magicar para casa e decidimos fazer. Uma semana depois concluímos que íamos fazer e uma semana depois apresentámos o projeto inteiro ao professor. Foi uma coisa louca. E nós decidimos que íamos fazer e era para os alunos de assessoria do curso de Ciências da Comunicação. E uma semana depois era para os alunos de jornalismo e multimédia também do curso de Ciências da Comunicação e um mês depois o projeto efetivamente ganhou peso e nós fizemos uma coisa consistente, apresentámos-nos à diretora da Faculdade de Letras que tem sido uma importante aliada, como é lógico também e ao falar com ela percebemos que os outros estudantes da Faculdade de Letras que não têm essa Comunicação também têm muito a trazer este projeto em muitas coisas incluindo aquilo em que eles não têm informação porque não só eles aprendem como também trazem outras perspectivas isso é muito importante para nós e portanto nós num mês decidimos que afinal o recrutamento ia ser para toda a Flup e nós no final do primeiro recrutamento já estávamos a dizer que o próximo ia ser a toda a UP é real? não sei, para já é mito mas nós sonhamos com isso agora vamos ver se é possível
2: vamos ver então onde é que a Maré, onde é que a Maré leva a post é isso <risos> em relação a aqui a uma pergunta concreta e já te passo a palavra Ricardo também para colocares aqui uma questão Tu falaste muito da, e realçaste muita importância que dás a, a este processo de aprender com a experiência, muitas vezes até antes de ter o conteúdo teórico, mas aprender já com a prática. Achas que é uma coisa que faz falta na universidade como um todo e não só no curso de assessoria? Achas que faz falta as pessoas cada vez mais experienciarem a experiência do mundo, que aqui teve agora uma redundância, mas as pessoas cada vez mais experimentarem a experiência do mercado de trabalho, do mundo profissional e com isso desenvolver conteúdos que caso contrário não iriam, não iriam desenvolver?
1: Acho que é natural as pessoas procurarem isso e sim, é, acho que falta entre aspas uh, no ensino universitário, mas ao mesmo tempo é algo que faz parte do sistema, no sentido em que desde sempre as pessoas estudavam e ao mesmo tempo procuravam os estágios, porque queriam aprender mais, porque queriam melhorar o currículo pelas razões que fossem uh, essa necessidade de complementar os nossos estudos com o mercado de trabalho acabou por sempre existir uh, simplesmente nós aqui ao profissionalizar uma associação Uh, acabamos por, uh, por fazê-lo mais internamente, não necessariamente obrigando os alunos a estar a procurar uh, estágios e coisas mais sérias, entre aspas, e envolver-se com uma só entidade e a poder trabalhar para várias coisas e vários clientes, aprender de várias formas. Agora, se eu sinto que é algo que falta no ensino superior, sinto que, da parte dos meus amigos, talvez, sinto que, com a, com a exceção de cursos científicos que exigem um grande trabalho de laboratório, que já acaba por ser o que fazem no mercado de trabalho, e com a exceção do meu curso, sim, acho que falta alguma componente prática no ensino superior em geral, do feedback que eu recebo e conheço. Mas no meu curso não necessariamente. Eu tenho perfeita noção de que o meu curso de ciência de comunicação é um curso ridiculamente prático. e Eu adoro o meu curso, mas eu tenho os meus amigos de outros cursos que passam o tempo a ler teoria e a fazer testes e frequências e, e amarrar e que gozam, entre aspas, comigo e connosco e muitas vezes perguntam como é que está com o meu workshop, por ser tão prático. E, portanto, existe essa piada com o curso de ciência da Comunicação, sendo que eu acho que isso é mais do que uma mais-valia, porque o curso é efetivamente muito prático e isso é importante. Desde o primeiro ano, desde o primeiro semestre quase, e para além disso também existe um grande leque de atividades extracurriculares em que nós nos podemos envolver, portanto sim, existe uma falta de componente de prática no ensino superior, no meu curso eu tenho a sorte de não sentir falta disso no que toca ao jornalismo no que toca à assessoria de comunicação às relações públicas, à comunicação estratégica faltava isso e por isso é que a Poço surgiu
0: hum, e então aproveitar -te perguntar porque mais que uma simples associação a que quer é tornar-se numa, numa júnior empresa e o que eu te queria perguntar é como é que a empresa juvenil se diferencia de, de uma associação comum composta também por estudantes universitários.
1: Ok, uh, então é assim. O objetivo em si apenas, nós podemos ter uma associação que, que só quer uh, agir consoante o seu objetivo social e nós no caso, o objetivo social, apesar de trabalharmos para fora acaba por ser interno no sentido em que o objetivo é nós crescermos e é nós aprendermos e é motivado para dentro, apesar de nós agirmos para fora. Não sei se estou a dizer uma coisa estranha, mas neste momento está a fazer sentido, pelo menos, dizê-lo. Um, há muitas boas associações que fazem atividades incríveis na Universidade do Porto. Uh, no caso, a Pouso surgiu porque não havia ainda algo do género. E lá está, o objetivo é sermos uma júnior empresa. Claro que isso é um processo extremamente longo, extremamente complicado não sei se vai acontecer daqui a uma semana daqui a um ano ou se nunca vai acontecer porque envolvermos-nos com a Federação uh, das Júniores Empresas Portuguesas é um processo uh, longo e complexo, nós quando estávamos a pensar fundar a POST nós reunimos com imensas juniores Empresas Portuguesas, imensas mesmo uh, contactámos todas as federadas, acho eu uh, e também reunimos com a Federação em si e eles desde sempre se mostraram super disponíveis para nos ajudar Uh, nós, na altura, decidimos não correr para esse estatuto ou não andar a tentar cumprir os objetivos para crescermos ao nosso próprio ritmo e também porque nós, fundadores, e nós, finalistas, se quiséssemos uh, estar na corrida, digamos assim, para nos federarmos, teríamos que abandonar, porque tem de ser só com estudantes que estejam a estudar naquele momento e nós queríamos garantir que ficámos aqui um bocadinho mais para saber que deixámos um projeto sólido para... Uh, alunos que venham depois, mas esse é o objetivo e, e a diferença das associações não é necessariamente imensa, todas servem um propósito, todas fazem as pessoas crescer. No nosso caso, nós trabalhamos arduamente para nos aproximar do mercado de trabalho.
0: Uh, Ia-te perguntar porque estavas a referir precisamente que um, uma das dificuldades que pelo que eu percebi era que por vocês estarem federados vocês tinham que, que abandonar um e uh, eu queria que se pudesses falar falarmos um pouco mais dessas dificuldades que, que podem ser para se tornarem uma associação federada por assim dizer. não são
1: necessariamente dificuldades porque é o funcionamento normal é o sistema e se nós pensarmos sobre ele ele faz sentido, mas as juniores empresas são por definição completamente geridas por estudantes e não podem ter ninguém externo, então deixam de ser uma junior empresa o que faz sentido Uh, e nós podíamos, por exemplo se nós seguíssemos para mostrado, nós poderíamos continuar envolvidos no projeto, como é lógico mas esse não era o caso para todos nós e portanto nós todos queríamos pelo menos durante um bocado continuar envolvidos nisto e foi só por isso, mas o processo que temos no uma Empresa é um processo uh, extremamente complexo que exige uh, que exige objetivos uh, claros de faturação e de formações internas e de várias áreas de atividade que nós temos que cumprir, são muitos requisitos e portanto é um processo que teria de ser a General Enterprises mais tarde acompanhar-nos nesse processo e verificar que nós cumprimos todos os requisitos até nos podermos uh, federar, mas isso é um longo caminho pela frente, nós estamos a tentar construir-nos primeiro, antes de queremos olhar para fora e para estruturas e networks, que são importantíssimas mas que nós claramente ainda não temos estou para lhes chegar
2: Falaste ali na questão de olhar para fora mas antes de abordarmos, abordarmos esse ponto referiste muito que o grande objetivo da Post era não só também ajudar as empresas que estão envolvidas e os projetos, mas essencialmente formar as pessoas e os membros que trabalham arduamente com vocês e, e em conjunto com vocês mas achas que este tipo de associações e, e este tipo de júniores e empresas também pode ter um impacto na sociedade um impacto social ou achas que só, só funciona para dar aquelas art skills?
1: Não Uh, sem, primeiro não são só hard skills são hard skills e, e soft skills e são muitas uh, mas não acho que podem ter um impacto gigante nós, um dos nossos primeiros projetos foi com, com a ShareUp que é um, um, uma entidade também trabalha nos mesmos moldes e eles agora acabaram de, de ter o Do Well Do Good Challenge foi um dos nossos primeiros projetos, nós fizemos uh, assessoria de imprensa e, e comunicação também fizemos produção de algum conteúdo a multimédia para eles e, e é um projeto quem, quem conhece é extremamente interessante nós estamos a falar de uma entidade que está associada à Câmara Municipal do Porto e à Porto Business School que criou um programa de mentoria enorme uh, que resulta num case study com várias equipas a concorrer portanto é desafiante para as pessoas que participam e o vencedor desse case study a equipa vencedora teria financiamento para pôr esse projeto em ação Portanto, isso aí era um, era um projeto relacionado com a sustentabilidade na cidade do Porto. Portanto, logo aí temos um, o exemplo perfeito, na minha opinião, de, do impacto que este tipo de associações podem ter. Portanto, sim, 100% que podemos mudar muita coisa. Podemos mudar muita coisa no sentido em que garantimos a acessibilidade a mais pequenas empresas a este tipo de serviços, que se calhar não conseguem suportar ainda. E, portanto, acaba por ser um processo simbiótico.
2: Já disseste aqui várias vezes que uma das fontes de inspiração, uma das vossas fontes de inspiração na altura de criar o projeto foi, foi olhar para o Brasil e para aquilo que se faz do outro lado do Atlântico. E a minha pergunta é, que influência? O que é que vocês retiraram daquilo que era de bom método de funcionamento do, do ensino universitário brasileiro, e, e mais concretamente do ensino universitário brasileiro na vossa área de assessoria, e trouxeram para cá? Quais foram os, os principais ensinamentos que vocês trouxeram?
1: Um os maiores ensinamentos uh, sem dúvida os moldes mas, mas também é preciso deixar aqui a nota de que a cultura das melhores empresas brasileiras não é assim tão diferente da cultura das melhores empresas portuguesas no sentido em que o conceito acaba sempre por ser igual simplesmente no ramo da comunicação são muito poucas as melhores de empresas de, que trabalham com comunicação no nosso país e acima de tudo com a sociedade de imprensa uh, não, não, nenhuma existia nós tivemos uma uma conversa com uma júnior empresa em que estávamos a falar que queríamos fazer a assessoria de imprensa e etc. E, depois as pessoas, e, e eles responderam-nos a falar de entrevistas e de artigos e escrever coisas. E, portanto, claramente existe aqui uma, uma grande mentalidade das pessoas para não saberem o que é a assessoria de imprensa. Que é absolutamente normal porque é uma profissão que acaba por viver na, nas sombras. E enquanto estiver nas sombras é porque funciona bem. E, e portanto nós aí notamos uma grande diferença porque no Brasil esta parte das relações públicas é muito mais explorada, mas a nível de diferença no ensino universitário, eu não conheço o ensino universitário brasileiro assim tão bem, mas posso dizer que sentimos um maior envolvimento dos professores nas uniões brasileiras, enquanto que aqui a maior parte das reuniões tem um órgão consultivo também e pessoas que estão sempre dedicados a ajudar, um, acaba por existir uma relação se calhar mais próxima com a faculdade Enquanto que, se calhar, algumas universidades portuguesas não podem uh, ter uma relação tão próxima ou estabelecer contactos tão diretos, eh, Contratos, aliás, tão diretos, porque não teriam de fazer o mesmo para todas as outras associações. Esse tipo de exemplos, que, se calhar, no Brasil, a proximidade é maior. Mas o conceito acaba por ser igual e foi só por ser o sítio onde a comunicação é bem explorada que nós tentámos espelhar isso e, e aprender disso para fundar a nossa post.
2: Falaste dessa questão de... Da, da burocracia inerente que existe ao facto das Juniores empresas aqui em Portugal e a dificuldade que há muitas vezes das Juniores empresas, achas que essa dificuldade provém de algum estigma que há em Portugal sobre as juniores empresas, ou não? Ou achas que é mesmo algo que vem de, de, algum, de alguma evolução normal do sistema de ensino?
1: Essa é uma pergunta um bocado difícil, porque eu não estou dentro da federação. Um dos nossos objetivos seria estar mas não estamos e, portanto, não podemos falar nesse sentido ou muito menos pelas outras júniores empresas quando nós nem sequer o somos, nós somos só uma associação juvenil e também é importante deixar isso claro. Mas eu não sinto necessariamente que haja um constrangimento com os órgãos do ensino, porque nós fomos super impulsionados pelos nossos professores, a diretora da Faculdade de Letras recebeu-nos calorosamente e, portanto, ela gava-nos e isso é, logicamente, um motivo de orgulho para nós. Uh, e, portanto, nós não sentimos de todo, só podemos falar mesmo da nossa experiência. E eu posso dizer que me senti super bem recebido pela, pela professora Fernanda Ribeiro, diretora da Faculdade de Letras, e foi entusiasmante ver que existe abertura para, para este tipo de projetos surgirem. Até porque na Faculdade de Letras, no caso, não existe nenhuma associação de género, não existe nenhuma... Existem muitas uh, empresas juniores na Universidade do Porto, no caso da, da Faculdade de Letras não existe nenhum órgão do género. E, portanto, nós sentimos também o entusiasmo da professora. E isso foi muito bom da nossa parte. Portanto, a nível de constrangimento ou estigma, não, não posso E uh,
0: Ia-te perguntar uh, o que é que as juniores empresas, o que é que sentes que as empresas conseguem oferecer, assim, de diferente e, e talvez até melhorar o mercado empresarial português. Ok. Um... Em primeiro lugar,
1: por princípio, as júnior empresas, por serem estudantes, por não terem carreiras, por não terem nomes às vezes, quando ainda estão a começar, uh, aplicam preços mais acessíveis comparativamente àqueles do mercado. Logo isso dá um fator de acessibilidade muito maior às pequenas empresas, como eu também já tinha falado. Mas para além disso, um, é importante pensar que... Eu não quero dizer que nós trabalhamos mais, porque isso é claramente injusto. Mas se eu tiver uma agência e nessa agência eu tiver 20 pessoas a trabalhar e dedicadas àquilo, eu tenho 20 pessoas que trabalham das 9 às 6, quer dizer, nas agências é, é um bocado mais descontrolado do que das 9 às 6, mas que trabalham num horário fixo com um leque enorme de clientes e que os gerem uh, de forma sistemática. No nosso caso, uh, nós estamos a estudar ao mesmo tempo só o facto de nós estarmos a estudar e queremos procurar experiências e temos aqui a experiência, aumenta muito mais o nosso entusiasmo, diria eu do que uma, uma agência ou, ou empresas que estão habituadas e literalmente ganham o pão a fazer isso portanto nós temos aqui uma dose extra de entusiasmo que faz com que nós trabalhemos exclusivamente, e, aliás esse é um dos fatores da post, nós temos uma hierarquia como é lógico e dividimos vertical e horizontalmente uh, e temos departamentos mas esses departamentos não são fixos no que toca a projetos, porque é uma questão de organização interna e quando se trata de trabalhar em projetos, dedicarmos a um cliente, nós vamos, criar, nós criamos sempre uma task force para esse projeto, que inclui normalmente elementos de todos os departamentos, porque nós também queríamos que existisse este dinamismo e esta rotatividade, para que uma pessoa de recursos humanos não passasse o tempo todo na posta a fazer recursos humanos, que seria uma coisa uh, inevitavelmente interna. E, portanto, não só tem a oportunidade de ir para a task force a fazer coisas externas, como também pode fazer contactos e orçamentações e a comunicação em si e estratégias e planos de comunicação. E, portanto, isso é importante porque somos mais jovens, somos mais dinâmicos, não temos experiência de todo, mas estamos aqui para ganhá-la e, em nome disso, temos mais entusiasmo, diria eu. As juniores empresas, as associações juvenis Uh, pelo entusiasmo de servir o seu propósito, no nosso caso é aprendermos mais, é formarmos as nossas, os nossos membros e também a comunidade académica com os cursos que oferecemos, uh, acho que a melhor forma de, de explicar é mesmo isso. Eu gostei daquela frase que eu disse antes, do entusiasmo, de, em nome desse objetivo, o entusiasmo extra já não sei como é que eu disse, mas vai ficar bem, podem voltar Fica atrás e ouvir outra vez.
0: Fica tudo guardado aqui. Tu... Tu
2: falaste, Pedro, muito na questão de, de como os estudantes e como, a, e como os integrantes da, da Post viam as empresas. No entanto, como é que as empresas veem a Post e não a Post? Como é que as empresas veem este tipo de associações de estudantes que, no fundo, o que fazem é a, a consultoria, dentro de dentro cada uma da sua área? Achas que, no fundo, as empresas veem valor neste tipo de projetos ou é, só no, ou é só o tecido do chinês do mercado?
1: Uma vez mais, podemos responder a esta pergunta de várias formas, porque por um lado pode haver empresas que fazem o mesmo que nós, que até ficam entusiasmadas com isto porque, A, se quiserem recrutar alguém, se calhar veem na post candidatos com mais experiência logo a priori B, ficam entusiasmados porque podem até ter uma sobrecarga de trabalho e encontrar na post uma solução C, não ficarem entusiasmados porque pelo facto de nós fazermos preços mais acessíveis para ser uma competição desleal uh, são todas as opções e nós nunca sabemos como é que as empresas vão, vão, vão receber este tipo de projetos uh, como é lógico agora estão muito mais normalizados uh, do que antes, mas isso não implica que não existam ainda respostas mistas, por acaso na Pulse nós nunca tivemos nenhuma situação constrangedora nesse sentido sempre fomos bem recebidos já tivemos contactos com vários profissionais da área que elogiaram o nosso projeto uh, e portanto isso é de valorizar e nós não achamos que eles estejam a elogiar só para, para bancar o Gandhi e parecer que está tudo bem, porque nós sentimos, efetivamente, esse entusiasmo. Veio dos professores, veio da faculdade, veio de quem está cá dentro e veio das empresas, no sentido em que nós, no início, até preparámos apresentações e pits e, e coisas para nós nos apresentarmos às empresas e a verdade é, não digo isto para me gabar, mas a verdade é, nós ainda não tivemos necessidade de estar nós à procura de empresas a partir do momento em que nós surgimos e nos comunicamos para fora nós temos pessoas a ver ter connosco isso foi um motivo de orgulho gigante, como é lógico porque automaticamente sentimos que estamos a ser levados a sério e isso também ajuda a nós próprios termos a confiança e a levarmos o trabalho a sério um, claro que por sermos estudantes, se calhar recebemos uh, respostas mistas no sentido, será que eles vão efetivamente deliver? Uh, é assim nós esperamos que sim a única coisa que podemos garantir neste momento, como ainda não temos propriamente um, uma bolsa de projetos concluídos para argumentar com eles, é vender o entusiasmo, e esse existe e acho que transparece. Uh, agora, nós também já tivemos, por exemplo, uh, uma das nossas mais recentes clientes, um, um, o projeto que nós iniciámos mais recentemente é um projeto da assessoria de imprensa, e a assessoria de imprensa especificamente é algo misterioso porque nós podemos trabalhar imenso e não produzir resultados e, e foi mesmo curioso eu não esperava ter alguém uh, a ter lata para me dizer isso mas gostei e respeitei ainda mais a pessoa por causa disso que foi olhar para nós e dizer imaginem, vocês são estudantes eu gosto do projeto, é entusiasmante mas eu estou a contratar um serviço tipo, eu vou dar-vos dinheiro uh, o que é que me garante de que eu vou ter resultados? Quando alguém nos diz isto e nós acabámos de começar um projeto deste, claro que nós ficamos assustados, mas ao mesmo tempo é, é uma provocação mesmo justa e mesmo desafiante. E por isso é que nos estamos a dedicar tanto. E principalmente pelo facto, é assim, nós somos uma associação profissionalizada, como se diz, mas somos sem fins lucrativos na mesma. Todas as empresas têm que ser sem fins lucrativos, sendo que o nosso objetivo é aprender fazendo e formar, e é uma coisa cíclica porque nós aprendemos fazendo e pelos serviços que prestamos recebemos, e pelo que recebemos investimos e formamos, e formamos para saber fazer melhor, para fazer ainda mais projetos para ganhar ainda mais dinheiro e para formar ainda mais portanto, é uma coisa cíclica e é um modelo que tem resultado como é lógico ainda está muito no início aposto vai fazer seis meses uh, daqui a nove dias, portanto uh, é uma coisa super recente ainda, mas nós estamos muito entusiasmados e tem compensado e eu já estou a alongar-me imenso na resposta e eu peço desculpa, mas concluindo acho que não há uh, uma má reação por parte das empresas porque acho que toda a gente tem a ganhar e quando o tecido empresarial perceber que os jovens trazem valor e as melhores empresas acrescentam muito ao mercado então as coisas melhoram
0: e, e até aproveitar para perguntar também porque tu referiste essa situação em que o, o comentário até pelo que tu disseste até te agradou mas como é que vocês lidam com esses comentários assim, não, não é que sejam negativos, mas menos positivos, lá está?
1: A questão é, esse comentário, não, não, não acho que nem sequer tenha sido menos positivo, acho que foi só uma boa provocação, eu gosto de chamar-lhe assim, e eu acho que não é necessariamente pelo facto de sermos estudantes. Claro que um adulto com 30 anos de experiência vai olhar para um estudante e vai descreditar automaticamente, legítimo... Se eu, quando, eu, quando eu tiver 30 anos de experiência olhar para um estudante, eu vou fazer o mesmo. É o sistema, eu aceito. Mas uh, essa pessoa a fazer isso, não te, nós não temos que interpretar necessariamente pelo facto de nós sermos estudantes. É pelo facto de ser assessoria de imprensa, que é uma coisa tão imprevisível que, que, que justifica fazer-se essa pergunta. Porque no caso, era uma, uma cliente especificamente que... Uh, para, para, aquele, para aquele projeto, já tinham tentado fazer a sua imprensa que, uh, internamente e não tinha produzido resultados. E, portanto, aquilo era uma. Estavam a recorrer a alguém porque não conseguiam, ou não tinham conseguido, ou não tinham uh, tido tempo para disponibilizar a isso e, portanto, decidiram chamar-nos. Um, não acho que seja mau e não tem necessariamente de ser por sermos estudantes, porque acho que se fosse alguém mesmo a sério que não confiasse por sermos estudantes, eu não duvido que existam essas pessoas, mas essas pessoas estão no canto delas. elas desconfiam de nós, não vêm a nós, nós não vamos a elas e o mundo continua pacífico. Nós provamos-nos com quem efetivamente tem interesse.
2: Eu faço agora uma pergunta em jeito, em jeito de conclusão, não a pergunta final, mas já uma pergunta em jeito de conclusão, que é em termos de todo o ecossistema da cidade do Porto, em termos daquilo que vocês podem acrescentar, em termos daquilo que vocês podem dar também às outras associações, porque vocês ambicionam ser uma Junior empresa, mas ainda são uma associação juvenil, tu próprio referiste e frisaste, e a minha pergunta é, onde é o que é que vocês podem contribuir para essas associações e onde é que podem ajudar as associações dentro deste ecossistema da cidade do Porto a crescer?
1: Eu acho que uh, estas associações uh, podem claramente beneficiar umas das outras. Uh, respondendo pela parte mais fácil, nós como formadores também, nós já tivemos associações a contactar-nos, porque queriam que organizássemos cursos para eles como organizávamos internamente para nós e externamente para a comunidade académica associações juvenis, associações políticas juvenis um, políticas partidárias e eu acho mesmo que estas associações podem crescer umas com as outras não só pela formação, como por exemplo estou a voltar a este exemplo mas a parceria que nós temos com a ShareUp é uma associação de género e nós trabalhámos para eles e se calhar numa fase inicial isso é importante porque nesse caso as empresas ainda não tinham começado a recorrer a nós e nós tivemos uma, uma associação que funciona como nós e que sabe que se eles têm um entusiasmo para fazer funcionar se calhar nós tínhamos o um entusiasmo para fazer funcionar e para nos dedicarmos a isso e portanto foram se calhar os primeiros a confiar em nós e isso é bom porque nós podemos começar a atividade com eles, entre aspas e, e portanto não só a nível de formação como também a nível de trabalhar em conjunto mesmo campanhas sensibilizações, objetivos comuns podem claramente ser trabalhados em conjunto. Acho que toda a gente tem a ganhar e o meu argumento de o tecido empresarial uh, só tem a ganhar quando perceber que pode contar connosco. Então as, as, as associações e o associativismo juvenil em geral só tem a ganhar quando também perceber que a funcionar em conjunto também é, é tudo melhor. Para ser um peacemaker aqui mas, mas é, é efetivamente real porque estamos todos aqui para o mesmo, é aprender e crescer.
2: E agora, para terminar, em jeito de conclusão, antes de nos despedirmos, e qual é o limite, Pedro? Qual é o limite que vês para o projeto em geral? Qual é o sonho que queres ver deste teu bebê e, e dos outros que te ajudaram a afundar?
1: Uma sede da posto na lua. <risos> Uma sede da na lua. É assim, hum, <risos> o, o limite é é assim, agora, piadas à parte para além de uma sede na Lua que é super plausível e acontecerá em 5 anos nós não queremos honestamente, essa é uma ótima questão nós já fizemos algumas entrevistas, nunca nos fizeram essa questão, é incrível e nunca tinha pensado nisso sequer, admito nós temos objetivos ainda não estabelecemos um limite acho que a partir do momento em que estabelecemos um limite limitamos-nos literalmente portanto Objetivo 1, um, solidificar. Objetivo 2, saber que conseguimos deixar isto uh, sustentável. Objetivo 3, uh, sermos federados. Porque nós estamos mesmo nisso que estamos a fazer e à medida que fazemos cada vez mais este tipo de atividades e prestamos este tipo de serviços e formamos os estudantes, uh, nós cada vez mais sonhamos com isso, no sentido em que os eventos nacionais e internacionais de empreendedorismo e, de, e acesso a networks incríveis, como a da Junior Enterprises, como é lógico, isso torna-se, logicamente, um objetivo. E é algo indescritível para nós neste momento. Nós reunimos com muitas juniores empresas e mesmo assim não fazemos ideia do que é, uh, mas queremos fazer. E, portanto, esse é um objetivo. Ora bem, um objetivo a seguir a é sermos federados, sermos maiores que a SONAI. Depois disso é que pode vir a Lua, coitado. Nós fomos para a Lua sem sermos a Sonai, um... então, então, <risos> maiores que sonai
0: é menos...
2: então maiores que a Sonai é menos de 5 anos, presumo. Se a Lua é daqui a 5... Cinco...
1: Eu compro a Sonai daqui a um ano. Não, estou a brincar. Uh, piadas à parte, como é lógico, isso nunca acontecerá. Existem dimensões dos sistemas mas existe muito por onde se trabalhar. Uh, ah, esqueci-me de um objetivo lógico que é a Universidade do Porto toda. Isso seria, tipo, fantástico. Eu nem quero mesmo pensar em como seria ter alunos do lado. Porque eu estou a ter uma experiência chocantemente incrível e é mesmo, pessoalmente até é mesmo estranho pensar que em outubro eu estava na casa de três, com três amigos meus a pensar ok, vamos criar uma associação, tipo, nós não somos ninguém para fazer isso. E agora fizemos e passamos de 4 a 6 e do nada em fevereiro de 6 a 28... E agora temos uma equipa funcional de 28 pessoas em vários projetos com várias empresas que vieram do nada, sempre que nos mandam um e-mail uma empresa a contactar, a pedir uma reunião ou orçamentos, nós ficamos, como é que isto está a acontecer? Uh, e portanto é fantástico e as equipas estão dedicadas para isto. E é chocante pensar como é que 28 alunos da Faculdade de Letras estão a dedicar-se a porque é, Tipo, é, é um bocado sobrevante no sentido, não sei se a palavra está correta, no sentido em que Uh, literalmente, eu sou uma pessoa de 20 anos que estava a acabar a licenciatura e pensou: vamos criar um projeto, amigos. E agora tenho mais 24 pessoas diariamente dedicadas a isto e que acreditam nisto. E se eu tenho 24 pessoas a acreditar nisto, porque é que eu não hei é de acreditar que podemos estar na Lua, não é?
2: Terminámos em beleza. Obrigado, Pedro, pela tua presença aqui no podcast Púlpito. Agradecemos, agradecemos o facto de ter estado cá. Não sei se queres dizer algumas palavras finais, Ricardo, antes de passarmos a, a bola para o Pedro, para ele terminar isto da melhor maneira.
0: Não, ia ser também agradecer à Paul Semiria e particular ao Pedro e, e que desejo o maior sucesso e um bom trabalho daqui para a frente. Podes
1: finalizar em beleza, Pedro. Terminando em beleza, queria mesmo agradecer à Apple o convite. O Pulpit é um podcast muito interessante e, e estes últimos convites têm feito as associações é, é muito interessante porque é importante sim as associações entre si conhecerem, se si trabalharem e todo aquele processo simbiótico que eu já falei antes, mas também é importante haver uma plataforma onde elas se deem a conhecer para as pessoas de fora. E este este sítio onde eu estou neste momento, no Spotify ou no Google Podcast ou o que seja, é. é uma dessas plataformas e portanto em nome da Post media Relations... Muito obrigado um, pelo convite e vemo-nos na Lua.
2: Obrigado, já obrigado, sabem, não percam o próximo episódio do e porque
0: nós também não. Podes fechar isto aqui, já foi um throwback.
2: Puxar, Vocês não viam o, o Pokémon quando eram putos, era, terminava sempre assim.